0: Giorno und Servus zurück hier auf dem Blog Trainer Bitcoin Podcast. Ihr hört den Wochenrückblick und zwar Nummer o, 54. Ich bin der Phil und habe heute tatkräftige Unterstützung vom lieben Quilli aus einem fernen Land. Servus Quilli.
1: Grüß dich.
0: Ja, du bist netterweise eingesprungen heute, was mich sehr freut. Und als Überraschung habe ich mir gedacht, könntest du vielleicht die Boxzeit vorlesen? Sehr das gut. kommt sehr überraschend für dich
1: wahrscheinlich. Ich falle aus allen Wolken, ja. 830753.
0: 53? Oh, bei mir ist gerade ein neuer reinge. reinge äh, äh, wie heißt das? Ja. Ich habe schon 754. Ja, das ist wahrscheinlich, der braucht Man länger, bis er, bis er bei, bei dir ankommt. Du bist ja auf fast einem anderen Kontinent schon eigentlich, ne?
1: Ja, de, de facto.
0: Ja. Ein paar Zeitzonen dazwischen. Also ein paar Zeitminuten irgendwie so. Hm. Ja, Mempool schaut es eigentlich immer noch relativ stabil aus, wie die ganzen letzten Wochen, ne? die Fies, so bei 25 bis 30 aktuell gerade. Niedrige und hohe Priorität.
1: Ja, ich sehe gerade das obere Limit, das wäre schon zu alt oder zu hoch für Leonardo DiCaprio, das ist bei 30. Er ja, amüsiert mich. Sehr sogar. <lacht>
0: <lacht> ah, ja. Ähm, okay. Dann Schauen wir mal, noch mal einen Blick auf die Hash Rate, wie es da aussieht. Da geht es ja auch seit einiger Zeit raketenmäßig nach oben. Also richtig brutal. Jetzt gab es auch, glaube ich, heute die letzte Schwierigkeitsanpassung, wenn ich, mich, wenn ich mich recht erinnere. Oder gestern, weiß gar nicht mehr. Und ähm, die hat nochmal ordentlich angezogen. Also ich glaube, das waren irgendwie so um die 9 hier auf der, auf der ähm, Anzeige. Es geht einfach nur brutal nach oben. Und trotzdem hört man parallel dazu immer die News von, von neuen Mining-Geräten, die hier und angeschafft und angeschlossen werden. Also ich, ich bin mal gespannt, wann wo das noch hingeht. Hättest du damit gerechnet? Richtig. Vor ein paar Monaten. Also dass wir jetzt schon an, an die 700 ankratzen so langsam. Heftig. Nee, hätte ja. ich nicht erwartet. Brutal, ne? Richtig krass. Irgendwer hat da den Keller voll mit Essex. Das sagst du Dann starten wir mal in die erste News. Wir haben noch einiges vor. Da war ich selber tatsächlich überrascht. Ja, und zwar äh, gibt es da was Neues bei, bei Bitbox. Ich war selber äh, vor einigen Tagen überrascht, als ich wieder mal reingeschaut habe. Also äh, bei jemand anders, weil ich selber nutze die ja gar nicht, weil ich ja gar nichts drauf habe, was ich mir angucken könnte. Und da wird eine Versicherung angeboten in der Bitbox. Und zwar von, ist das äh, Bitsurance, äh, auch ein Startup aus der Schweiz, ne? die natürlich auch äh, Bitcoin-only sind. Und äh, du kannst dich da... Du kannst deinen dann, dann Stack da versichern, ne? gegen, gegen verschiedene Sachen. Also 5 Dollar Ranch Attack oder wie, wie nennt man den in Österreich?
1: Tatsächlich ähm, ist es jetzt die 13 Dollar Ranch Attack aufgrund der Inflation.
0: Ah, okay. Ja, das stimmt. Das stimmt ja das haben sie hier falsch geschrieben. Ja, auf jeden Fall kann man da direkt innerhalb der App äh, eine Versicherung abschließen. Also ohne Witz, ich dachte, als ich das, das erste Mal gesehen habe... Dass ich habe irgendwie, irgendwie eine, eine Scam-Seite irgendwie bekommen oder irgendwas. Also ich musste wirklich dreimal hingucken. Hat mich ein bisschen irritiert. Also, hast du es hast dir schon angeguckt? Hast du schon gesehen?
1: Ich hatte tatsächlich das Update gemacht, der Bitbox-App. Einfach weil die Notification kam da von Bitbox und war dann zunächst überrascht. Aber wenn du so etwas länger darüber nachdenkst, macht es Sinn nicht. Also wir haben auch in anderen Lebensbereichen Versicherungen und ist. Das ist ein valides Konzept, sicherlich für alle, aber das wird sicher einen gewissen Kundenstamm oder einen gewissen Bereich ansprechen. Ja. Mhm. Auch wie ich gesehen hatte, bis 100.000 Euro kann man da versichern mit Abstufungen und so. Ja, nur diesen Fehler mit der 5-Dollar-Branch-Attack, das müssen Sie noch richtig ja. stellen, aber sonst tip top.
0: Müssen wir mal eine E-Mail e schreiben, ja, eine Anmerkung. Ja, keine Ahnung, ich bin, äh, wie gesagt, ich habe es erst vor kurzem entdeckt und äh, ich glaube, das ist erst auch erst seit einer Woche oder sowas raus. Und äh, mich hat es irgendwie ein bisschen irritiert. Und ich bin immer noch, also ich bin immer noch ein bisschen so, ich finde es immer noch ein bisschen ungewohnt. Also für mich war das immer so, ne, Bitbox, total clear, total übersichtlich, zwei, drei Sachen. Und jetzt äh, ist da halt dieses, dieses Fenster drin, Versicherung. Keine Ahnung, es fühlt sich irgendwie komisch an. So wie wenn man sich neue Schuhe kauft und äh, die passen irgendwie nicht so richtig so am Anfang. Also keine Ahnung, mal sehen. Ich muss mal noch ja,
1: ein ja, paar Tage. Also ungewohnt sicher. Aber wie, ja. ich, wie ich da gesehen habe, es ist ganz ja, ordentlich integriert. Es ist ein Angebot. Du musst es nicht wahrnehmen. Ja. In gewisser Weise ist es so eine beruhigende Wirkung für gewisse Leute, die mit dieser totalen Selbstverantwortung da nicht ganz zurechtkommen am, am Anfang, dass du noch irgendwie so quasi ja, dich etwas... Versichern kannst.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also
1: mit dem Wort zu spielen.
0: Da gibt es auch hundertprozentig <lacht> äh, natürlich auch Bedarf dran. Ne? Wie gesagt, es, es wird auch, äh, wir hatten das Thema auch schon ein paar Mal, es wird auch in Zukunft nicht so sein, dass alle Leute, die Bitcoin nutzen, auch äh, dass diese ganze Nummer von, von A bis Z durchziehen und in, in Eigenverwahrung gehen, ja, sich eine Not aufsetzen und so. Ja. Ähm. Und es gibt auch halt auch mal Leute, die irgendwie ihren Schlüssel vergessen. Einmal die Woche ihr ja, Portemonnaie oder was auch immer. Und für die ist sowas vielleicht ganz sinnvoll. ja Man hat ja die Wahl,
1: ne? So ist es. Ja. Nun muss man auch sagen, ne? eine Vollkasco-Versicherung schützt nicht vom Unfall. Und auch so eine Versicherung schützt einen nicht vor den ganz groben Schnitzern, die man begehen kann und ja, Verlust mhm. oder Diebstahl von Private Key und so weiter. Also trotzdem aufpassen. Ja da, geht's, positiv.
0: ja, da geht es ja hauptsächlich um äh, eine Raub, also Schraubenschlüssel auf dem Kopf, Wasser, Feuer, ne, diese ganzen klassischen Sachen, die ja mal halt so passieren können. Und ähm, dann, weiß nicht, bist du zwischen 30 und 300 Euro im Jahr dabei, um dann einen Wert von 10.000 bis 100.000 Euro zu versichern, genau. Ja, naja, kann man sich mal angucken. Für den einen ist es was, für den anderen gar nicht, aber da haben wir halt die Option. Nö. Ja. Dann gab es ein äh, Sportevent vor, vor ein paar Tagen, ähm, wo im Vorfeld schon äh, hier und da spekuliert wurde, ob vielleicht die ein oder andere Werbung auftaucht, von, ähm, weil ja zu dem Zeitpunkt lag es erst ein paar Tage zurück, dass äh, diese Bitcoin-Spot-ETFs genehmigt wurden, wer es noch gar nicht mitbekommen hat und äh, der eine oder andere hat Werbung erwartet, vielleicht von den Anbietern, ja von BlackRock, von Fidelity, keine Ahnung aber kam nichts, ne? Und dann ist da doch was aufgetaucht. Was, was, was war da los,
1: Naja, Der Jack Dorsey war mit diesem Satoshi Nirvana Style T-Shirt neben Beyonce und Jay Z, wie ich da gerade sehe. Ich habe nur und, Beyonce gesehen. Ja natürlich.
0: Ach ich dachte das ging um Beyonce. Das, ach so der hat ein nee, Shirt angehabt. es
1: ging angehabt. zum T-Shirt,
0: ja. Okay.
1: Ja, ja, ja das stimmt ja. Und Jay-Z dachte sich dann auch so, ja, der Jack Dorsey hat 99 Probleme, aber Inflation ist keine davon.
0: 99 <lacht>
1: pounds Ja, inflation is one. Ja, nee, <lacht> den hatte man da gesehen und ich glaube in der Halbzeit-Show, also diese legendär nicht bei dem Super Bowl-Ding, da gab es keine Kryptowerbung -Werb zu sehen. Mhm. Hat dich das überrascht?
0: Also ich bin, muss ich dazu sagen, überhaupt. Ich habe überhaupt gar nichts mit dem Super Bowl zu tun und mit der, mit der Sportart generell auch. Und ich finde diesen Hype auch darum, äh, pff, also ist überhaupt gar nicht meine Welt. Mir ist es aber durchaus geläufig, dieses Event. Und auch, dass die 30 Sekunden Werbeblöcke in den Pausen äh, jetzt bei ich 7 Millionen Dollar irgendwie im Schnitt liegen. Ne? Und ähm, ja, habe auch schon damit gerechnet, dass irgendwas kommt. Weil zumal ja auch einige jetzt vor ein paar Wochen auch ihre Werbespots veröffentlicht haben. Ne? Da gab es ja auch ein paar ganz ganz nette Sachen. und dachte eigentlich, dass da auch was kommt. Ja. Aber fand es dann natürlich auch cool, dass Jack Dorsey die Fahne hochgehalten hat für die Bitcoiner, für Satoshi, für ein freies Geld, fand ich ganz gut. Ich meine, wie viele Leute haben das gesehen? Das ist, werden schon ein paar Hände voll gewesen sein, ne? Gute Werbung
1: auf jeden Fall. Definitiv. Aber das zählt fast noch als obsec merch oder? Weil steht nicht Bitcoin drauf, du hast da die Zeichen, aber das Satoshi drüber. Ja. Also das ist schon ja, das das Bitcoin-Fashion, nicht? Also.
0: das stimmt, das stimmt. Also für jemanden, der überhaupt gar nicht da im Thema ist, der wird es übersehen haben. Ja, das stimmt. Satoshi ist für viele äh, nichts sagen und gut, darunter sind die Augen, ja, das ist ein, das ist ein so angedeutetes Bitcoin-Logo, auch nur mit einem Strich durch. Ja, für Leute, die es jetzt überhaupt gar nicht sich mit damit beschäftigen, die werden es übersehen haben, das stimmt schon. Aber trotzdem, wenn es 100 Millionen Leute sehen, äh, ein paar Millionen werden sich denken, hm, schaue ich mir mal an.
1: <lacht> ja, ganz cool auf jeden Fall. Bevor ich da noch einen Gedanken anhänge an das Thema, also Jack Dorsey kennt man natürlich von Twitter, der das mitgegründet hat, der jahrelang CEO war und jetzt dann Bitcoin und auch Noster pusht.
0: Genau. das und hat man falls ihr euch
1: genau und um etwas Eigenwerbung zu machen, schon sehr früh in der Episode, falls ihr euch da also die Zuhörer sich für Noster interessieren, wir haben da unter 21 Noster Talk einige Episoden zu Noster veröffentlicht, also dem Protokoll für soziale Netzwerke, für freie offene soziale Netzwerke und andere Technologien. Und das verlinken wir dann auch bitte in den Show Notes. <lacht> Das wollte genau, ich da noch äh, unbedingt sagen, wegen Jack Dorsey, der auch mit Open Sets und so weiter ganz viel möglich macht und Entwickler auch sponsert. Also finde ich wahnsinnig gut.
0: Genau, ja. Die, die Reihe unbedingt hö hörenswert. Ja, äh, Nostra Talk ja, mit Quilly. Ganz großartig. Stimmt, ja, Jack Dorsey natürlich nicht nur äh, Bitcoin-Supporter, sondern auch ganz groß
1: äh, bei Nostra dabei, ja. Absolut richtig. Und um auf den Super Bowl zurückzukommen, also meine Erklärung, warum jetzt Kraken und andere auf Werbung verzichtet haben, ist, dass die derzeit so viel mit den ETFs und den ja, Verbindungsverwaltern zu tun haben, dass sie einfach jetzt diesen Retail-Markt noch nicht ansprechen müssen. Also den. Ja, Familienvater oder den, den, den Single-Mann, der investieren möchte und doch kann, sondern ich schätze, das kommt nächstes Jahr oder in zwei Jahren, wenn der Bullenmarkt mhm. so richtig durchpfeift. Also ich schätze mal, ja, nächstes Jahr. Ja. Siehst du es Ja, denke ich auch.
0: Ja, denke ich auch. Also viele haben es ja jetzt schon erwartet. Ja. Vielleicht ist auch so ein bisschen die Angst davor, dahinter äh, in Eintopf mit äh, diesen diversen Börsen, die in den letzten Monaten mit, mit Krach pleite gegangen sind, wo da diverse Rugpull-Geschichten passiert sind und so weiter. Weiß nicht, vielleicht will man sich da auch. Hat man Angst da irgendwie, dass das zusammengeworfen wird? Ne? Ist ja oft so. Hm.
1: Ja, man stimmt weiß. schon. FTX, ja.
0: ja. Ja, wie sie alle hießen da. Gemini, Genesis, keine Ahnung. Ja. ja. Gehen wir wieder zurück nach Europa. Und zwar ist da was ganz Spannendes passiert. Die EZB, bekannt dafür sehr sachlich fundierte Aussagen über äh, das Geldsystem zu machen, besonders wenn es um richtig gutes Geld geht, Bitcoin. Sie haben eine Aussage gemacht, wo sie bekannt gegeben haben oder sich dafür äh, also ja, er erklärt haben, dass Bitcoin ja quasi nicht die Kriterien von einem guten Geld erfüllt und darum auch kein Geld sei, ähm, weil es ähm, kein zuverlässiges Tauschmittel ist und äh, diverse andere Gründe. Und jetzt ist kürzlich aufgefallen, dass diese Aussage irgendwie nicht mehr da ist. Wie, 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 wie kann sowas eigentlich passieren? Wo sind die hin? Was?
1: Ja, ich würde mir sagen, die hat Erinnerungslücken. Ist einfach <lacht> da revidiert worden. Aber da gibt es ja auch die Wayback-Maschine, sehe ich gerade. Und die alten Versionen der Webseite kannst du wieder anschauen. Und das ist ja auch die spannende Frage, nicht? Also, wer definiert, was Geld ist? Ja? Sind es die Leute oder ist es eine Zentralbank?
0: Äh, die, die Europäische Zentralbank definiert das. Ja, Habe ich, hab ich gehört. Ja.
1: Ja, richtig. Also
0: klar, ein Geld ist natürlich ein Geld, wenn es benutzt wird als Geld von Leuten und nicht wenn es auf irgendeinem Zettel steht, ne? Das ist halt das ist halt ein ganz entscheidender Unterschied. Und ja, es ist schon irgendwie es ist schon irgendwie ganz ganz interessant tatsächlich, dass sie das irgendwie verschwinden lassen haben, ohne wie du schon meinst, ja darüber nachzudenken. Das ist natürlich auch man sich mit, mit einer Wayback-Maschine zum Beispiel behilflich sein kann und sich da nochmal nachzugucken. Das ist halt ein bisschen peinlich irgendwie nochmal. Ja, klar gibt es natürlich Spekulationen darüber, oh, haben sie jetzt verstanden, wie toll Bitcoin ist oder hm, so weit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, aber es will da jetzt ja niemand staatliche Institutionen verhöhnen, sondern jeder darf seine Meinung ändern. sie ganz menschlich.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich.
1: Und im Grunde muss dir ansehen, bei Technologien oder bei Objekten, ist es geldig, also hat es diese Eigenschaften, ist es langlebig, äh, langlebig, ist es mobil, ist es fungibel und so weiter. Und dann kannst du ja schon fast ganz objektiv feststellen, ja, das ist jetzt tendenziell Geld oder es ist es nicht, ja? ja. Also, do your own research.
0: Ja, richtig. Ähm, es gab ja auch äh, kürzlich, ich weiß nicht, das ist jetzt auch schon, glaube ich, ein, zwei Monate her oder ein paar Wochen, äh, diese, diese Aktion von der EZB, ne? Ask EZB oder ähnlich hieß das, da gab es so ein Hashtag dazu und ähm, Frau Schnabel, äh, ich weiß den Vornamen jetzt gerade nicht mehr, äh, ist ja auch egal, eine der Direktorinnen der EZB äh, hat stand da Rede und Antwort und man konnte lauter tolle Fragen stellen zu dem zu dem tollen Geldsystem und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Also ich habe eigentlich nur Bitcoin-Fragen gesehen von Bitcoinern. Ich weiß gar nicht genau, ob da auch Leute aus anderen Gebieten irgendwas gefragt haben. War auf jeden Fall recht unterhaltsam und da hat sie sich ja auch zuletzt nochmal in diese Richtung geäußert, ne? dass Bitcoin ja äh, eigentlich kein Geld sei, weil ähm, ja vielleicht hat sie noch nie jemanden gesehen, der mit Bitcoin bezahlt hat. Ich habe schon oft gesehen, wie Leute mit Bitcoin bezahlt haben weiß nicht, für mich ist das schon Geld, wenn jemand damit bezahlt eigentlich, oder?
1: Ja, also ich persönlich habe nur Testnet-Coins, also von dem her kann ich das selbst nicht erproben, aber am Meetup habe ich schon gehört, dass der eine oder andere das yeah, ich wie, auch wie nur Geld oder alles Geld verwendet hat, ja, und, und da nochmal, um die, auf dieses Ask ECB, auf diesen Hashtag zurückzukommen, also das schätze ich an der Community schon sehr besonders, also dass da auf so Gesprächsangebote äh, Angebote auch eingegangen wird, also nicht so knapp, was da zurückkam und die spannenden Fragen, ja, sehe ich gerade, einen Plepp, der fragte, ja, ist Bitcoin jetzt besser als ein Euro-CBDC? Also top, auf die Community ist schon Verlass, Kuss geht raus.
0: Ja, sehr, sehr großer Unterhaltungsfaktor und ja ich glaube, die ein oder andere Frage wurde nicht ganz zufriedenstellend äh, beantwortet. Naja, aber wie gesagt, es gibt da noch eine Lernkurve und äh, wir schauen uns das mal an aus, aus den ersten Reihen. Ja. Damals war auch noch, was vielleicht noch zu erwähnen ist, als, äh, als diese Nachrichten Bitcoin ist kein Geld veröffentlicht wurde, das war im Oktober 2022, Anfang Oktober und eine andere Meldung vom, vom Ende November 2022, Bitcoin ist auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit, da lag der Kurs so, so um die äh, 20.000 Euro äh, und drunter, also teilweise dann auch bei 16 oder sowas und ähm, ja, da wurde sich ganz stark am aktuellen. Euro oder beziehungsweise Dollar-Kurs irgendwie orientiert bei den Aussagen offensichtlich. Ich weiß nicht genau, was der Verfasser jetzt eigentlich sagt, wenn er, wenn er sieht, dass wir jetzt, also wir, der Bitcoin schon wieder bei 46.000 steht. Da müssten ja eigentlich automatisch nach dem Schema die Aussagen extrem positiv sein, oder? Oder ist das zu einfach, zu durchschaubar? Hm.
1: Ja, also meine Preisvorhersage ist immer noch, ein BTC ist ein BTC, keine Ahnung, was die da immer haben. <lacht> so viel, um das Meme wieder mal ähm, in den Ring zu werfen.
0: ja. Ja, Begrenztheit, äh, Begrenztheit ist noch nicht ganz angekommen in der EZB. Ja, gehen wir weiter zum, äh, ins Mining-Business, oder? Da gab es ja Neuigkeiten von Riot Platforms. Riot ist, ich glaube, sogar der größte das größte Mining-Unternehmen. Auf jeden Fall haben sie, die sind in Texas ansässig und haben eine große Anlage, auch um die 700 Megawatt-Anlage gebaut und sind jetzt dabei, eine weitere Anlage zu bauen von auch gigantischen Ausmaßen. Also Corsicana, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also es ist nicht die Insel, die französische im Mittelmeer. Das ist auf jeden Fall, das ist eine Region in, im Bundesstaat Texas, in den USA. Und ja, diese Anlage soll dieses Jahr, glaube ich, sogar noch sollen die ersten Geräte ans, ans Netz gehen. Die Kosten dafür belaufen sich auf ungefähr 333 Millionen US-Dollar und äh, anfangen soll es auf da geht es da um eine 400-Megawatt-Anlage, die dann noch erweitert werden soll um mindestens 600 Megawatt, äh, weitere 600 Megawatt. Also dass im Endeffekt diese Anlage dann auf um die 1 Gigawatt Leistung kommt und gigantische Zahlen auf jeden Fall, das ist ein Riesending. Das entspricht ungefähr, wenn man es mal jetzt auf 3000 Watt pro Miner, also ne, pro Mining-Rechner nimmt, würden das, würde das heißen, dass es da ungefähr so 300.000 Miner dann verkabelt vor sich hin summen und brummen. Und ins ja. Netzwerk eingespeist werden.
1: Ne? Ja, die müssen ja auch mit Energie versorgt werden. Ne? Also das ist ja 600 Megawatt zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht was, was du mit der Windkraftanlage der Kleinen im Schrebergarten <lacht> produzierst.
0: Ja, also das war ich, mein das erster
1: ich... Gedanke dazu. Und das ist, richtig. Das ist in Texas. Ne? Ja. Also man stelle sich mal vor, wenn wir da in Zentraleuropa ein bisschen anderes Mindset hätten, was da alles möglich wäre hinsichtlich Mining, Bitcoin und so weiter. Natürlich, wenn die Strompreise dementsprechend sind, aber trotzdem, also richtiges Mindset macht schon mal sehr viel möglich.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe mal geguckt, also es gab mal im, im Vergleich, weil man braucht immer so ein bisschen so einen Anhaltspunkt, also einen Vergleich, weil viele natürlich auch mit diesen, mit diesen Zahlen nicht viel anfangen können. Es gibt so, in, in Deutschland gibt es ja das ein oder andere Gaskraftwerk, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Und ähm, die haben im Schnitt auch so, ja, so also grob jetzt, also ich will mich nicht ganz festlegen, aber so auch um die 5, 6, 700 Megawatt pro Kraftwerk. Und das ist ungefähr auch die Zahl, die jetzt schon das erste Werk, äh, die erste Mining-Anlage von, von Riot-Platforms hat. Also da kann man dann mal ungefähr so einordnen, was da für eine Energie durchgeht durch diese Anlage. Das ist schon enorm. Und auch vor allem die Hashrate, die dann dabei rauskommt. Ne? Also bei die erste Anlage in rockdale das sind, wie gesagt, 700 Megawatt und äh, die erzeugen damit, äh, ich glaube, 12,4 Extra-Hash pro Sekunde. Das ist ein enormer Anteil vom, äh, vom Netzwerk. Also ist, wir sind momentan zwar in einer Phase, wo die Hashrate permanent steigt. Ne? Also wir sind ja vom, weiß nicht von einem Jahr, vor ein paar Jahren, wann war das? Also ich weiß noch, als wir gesagt haben, wo krass, wir haben jetzt 200 extra pro Sekunde gerissen. Das ist noch gar nicht so lange her gefühlt irgendwie. Ne? Und jetzt sind wir irgendwie bei, weiß nicht, 500, 600 oder sowas. Aber trotzdem ist das auch, ja, es ist riesengroß, es sind Riesenanlagen.
1: Ja, und es bleibt ja nicht dabei, die haben ja auch langfristige Kaufverträge abgeschlossen und wo einmal sowas erfolgreich gebaut wird, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass in der Nähe eine weitere Anlage entsteht und so.
0: Ja. Und
1: das ist auch nochmal Gott. Chapeau, wie gut du vorbereitet bist. Also die Zahlen da bam, 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 Fakten, 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 gut ab. <lacht>
0: Ja, ich, ich warte ja auf den Moment, dass sie vielleicht irgendwann auch mal in Deutschland äh, eine Mining-Anlage bauen, oder? Hm, weiß nicht. <lacht> Vermutlich nicht. Ja, natürlich nicht. Ja, gut. Was gab es dann noch? Es gab gruselige Neuigkeiten aus, aus der grünen Ecke, von den Grünen. Und zwar, man hat schon länger damit gerechnet, dass es das mal irgendwie zur Sprache kommt. Wir genießen ja in Deutschland die, die Situation, dass es vorausgesetzt natürlich, dass man in Kryptowerte investiert und die irgendwann auch nochmal verkaufen will, um da irgendeine Gewinnabsicht äh, zu haben, gibt es in Deutschland eine Haltefrist von einem Jahr und wenn man diese Haltefrist ähm, ja, ja, übersteht, äh, wenn die abgelaufen ist, dann äh, kann man quasi steuerfrei diese Werte, die man da wenn man sie sich gekauft hat, wieder veräußern. ja keine, äh, keine Finanzberatung, ganz wichtig, aber das ist die Situation mit dieser Haltefrist und ähm, das ist so ein bisschen einmalig eigentlich. Ne? Das, also drum und herum gibt es eigentlich diese Regelung, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, äh, wie das weiter dann entfernt ist. Auf jeden Fall ist das schon äh, relativ einmalige Sache in Deutschland und ich glaube, es gab es auch sogar mal für Aktien ne? bis 2009, gab es auch eine Haltefrist, das wurde dann abgeschafft, seitdem äh, ist das ja pauschal, wird mit 25% besteuert, ne? Ab, äh, Kapital, Abgeltungssteuer, ich weiß gar nicht genau. Ja, kann man ja alles nachlesen und äh, auf jeden Fall wollen die Grünen, jetzt haben die vorgeschlagen, ja Haltefrist, äh, Einjahresfrist, nee, nee, lass die mal abschaffen. Und da gab es jetzt einen, diesen Vorschlag. Ja. Kommt dir das irgendwie bekannt vor?
1: Ähm, ja, das wächst gerade eine posttraumatische Belastungsstörung, <lacht> das hatten wir in Österreich alles, das ging sogar ziemlich schnell, also mit dem Wechsel von dieser Jahreshaltefrist hin zu der generellen Besteuerung. Ja, das wäre, glaube ich, auch eine der Motivationen, mich einzuladen. Ich habe ja da die Erfahrungswerte, also ich hatte und habe der Skin in the Game. Das ist absolut,
0: absolut <lacht> richtig. Also das heißt, eigentlich bist du jetzt genau für diesen Part jetzt extra. <lacht> Nein, Quatsch.
1: Ja, erzähl mal, wie ist denn das da gelaufen? Also... Nee, du, das. Das ging ziemlich schnell. Also, na, wir bekamen da ja eine neue Regierung da in Österreich, also Konservative und Grüne, die dann eine ökosoziale Steuerreform vorgestellt hatten. Und ein Aspekt davon war es nämlich auch, diese Haltefrist da abzuschaffen. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein betrachtet, das ging ziemlich schnell vonstatten. Also, auch wie dann die Änderung kam und so weiter. Und jetzt ist es auch so: nagelt mich da jetzt bitte nicht fest und sprecht mit eurem Steuerberater, dass es diese Haltefrist da für Kryptowerte nicht mehr gibt und dass du bei jeglichem Verkauf dann diese Kapitalertragssteuer zahlen musst.
0: Mhm. Ja. Und die heißt, wie hoch ist das bei euch dann jetzt?
1: Ist das ist, ich glaube, 27,5, aber mhm. mit ja. dem Fachmann sprechen, also jetzt sich nicht drauf verlassen. Der Punkt ist, dass es da, da diese, diese Änderung gegeben hat im Anreizsystem und das verändert ja auch, wie die Leute dann mit dem ganzen Thema. Umgehen nicht, also wenn du weißt, da gibt es eine Haltefrist und danach könnte es potenziell steuerfrei verkaufen, dann gehst mhm. du auch mit den ganzen Sachen anders um, außer du sagst im Vorhinein schon: Ja, ich hotle das jetzt, bis weiß nicht, der Bitcoin bei 600 Milliarden ist. Ja,
0: ja, ja absolut. Also, das, das, das traurige an der ganzen Sache ist ja, um das noch mal ganz klar zu benennen: Es wird halt der, der Vorgang sparend, wird, wird einem ungemütlich gemacht dadurch. Ja? Also, es ist so. Es wird den Leuten die, die Möglichkeit, die Freude und die die ähm, der, der Zustand vom Sparen irgendwie irgendwie genommen, malig gemacht, ja, nach und nach. Also das ist halt das ist halt eine ziemlich
1: unschöne Aktion. Also ja, der Punkt ist eben, dass du die Anreize änderst, nicht? Also mit der Haltefrist hast du einen Anreiz, das jetzt nicht zu spekulieren, ein Jahr zu warten, um dann Steuern zu sparen und jetzt ist es quasi egal, ne? Jetzt wird ja eher fast noch das Spekulieren belohnt. Mhm. Ja. Oder eher das Strafenbestand, Sparen bestraft, also wie man es betrachten will. Aber
0: man könnte fast meinen, es wird nach einer Möglichkeit gesucht, neue Steuern einzutreiben.
1: Daran hätte ich auch gedacht, ja. im Zuge der Vorbereitung. Und ich glaube, das war jetzt unter vorgehaltener Hand auch eine der Intentionen, das so in Österreich zu ändern. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es gelohnt hat, ja? Weil du weißt die ja erst, wie also darauf reagiert.
0: Solange es sich für hm. einige wenige lohnt, oder? Ist das doch schon die Sache wert gewesen. Ja, ich... Das ist alles nur Vermutungen. Schwer zu sagen. Das sind alles nur Vermutungen. Ich, äh, ja. ja, naja, auf jeden Fall. Das ist ein Vorschlag, wie gesagt. Und es gibt auch, äh, auch schon Stimmen, zum Beispiel von äh, Frank Schäffler, ähm, fdp der meinte, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass die, dass dieser Vorschlag eine Mehrheit im Bundestag bekommt. Also das muss er natürlich noch durch den Bundestag. Und äh, ja, ja, ähm, das sollte natürlich jetzt nicht mit dem Beitrag suggeriert werden, äh, dass es erstrebenswert ist, äh, falls man Bitcoin besitzt, das möglichst bald zu verkaufen, um damit irgendwelche Gewinne zu generieren. Äh, darum ging es jetzt nicht.
1: Ja, ganz richtig. Also darauf wolltest du nicht hinaus und ich auch nicht, dass man da jetzt verkaufen sollte oder das Verkaufen gut ist, weil das ist schließlich keine Anlageberatung, do your own research. Was ich persönlich nur problematisch finde, ist, wenn man in so, so ein System, das so eine Wirtschaft ist, die falschen Anreize setzt. Also dieses ähm, Sparen und Behalten wird bestraft und Spekulieren wird tendenziell belohnt. Das ist für mich persönlich ein falscher Anreiz, der nicht zu guten Sachen führen kann. Ja? Das ja. war das Erste. Und das Zweite ist, also wenn du jetzt davon ausgehst, sagen wir mal, Mehr Leute müssen dann aufgrund der neuen gesetzlichen Grundlage eine Steuererklärung machen. Ne? Die Steuererklärung muss ja auch von jemandem verarbeitet und bearbeitet werden. Ne? Du brauchst ja auch wieder Beamte oder äh, bessere Computersysteme. Das generiert ja auch Kosten. Also ob diese Spekulation oder diese Überlegung, ja okay, wenn wir das abschaffen, haben wir mehr Steuereinnahmen, dann unterm Strich aufgeht, ja, das weiß man natürlich auch nicht. Das ist das nächste Problem, das ich bei der ganzen Geschichte sehe. Nur man merkt eben auch, wenn Regierungen in Geldnot kommen, werden sie erfinderisch bei den Überlegungen. Ja. Zum Glück können wir uns da auf Lobbyverbände, so wie ich das sehe, European Bitcoin Energy Association, Podcaster, Plebs und so weiter, verlassen, die dann auch ihren Unmut äußern, die zum E-Mail-Programm greifen und konstruktive und nicht hasserfüllte Botschaften an die Abgeordneten schicken und sagen, hey, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, also einfach seine Stimme jetzt freundlich und konstruktiv erheben, ja.
0: Ja, richtig, genau. Noch, um nochmal die äh, frisch gegründete European Bitcoin Energy Association zu erwähnen, ja, EBR. Äh, wir werden sehen, also äh, sehr wahrscheinlich ist es, dass es in, innerhalb der nächsten, ich weiß nicht, wann es überhaupt äh, da vor dem Bundestag getragen wird, dass es dann einfach äh, wieder in der Versenkung
1: verschwindet. Dann kann ja, auf alle Fälle ist die Welt dann nicht so einfach, wie sich das gewisse Leute vorstellen.
0: Genau, ich besteuere die Welt, so wie sie mir gefällt. Ja.
1: An dieser Stelle vielleicht auch ein Filmtipp, Butterfly-Effekt, der wunderschön darlegt, was alles passieren kann an unerwünschten Nebenwirkungen, wenn man versucht, was an einem komplexen System zu verändern. Also absoluter Filmtipp von meiner Seite und abschließender Tipp dann nochmal den noster episoden die wir gemacht haben. Ich sage jetzt nicht, dass das für jeden was ist, aber ich finde, Noster ist so eine Geschichte, die sollte man sich zumindest einmal angesehen haben. Und wenn so viele Leute wie Jack Dorsey, Gigi, Edward Snowden und so weiter bullish drauf sind, dann ist vielleicht auch ein kleines Stück was an diesem Hype dran.
0: Absolut. Also NOSTA definitiv. Also NOSTA äh, ja, hat, hat, hat einen ähnlichen Charakter, äh, ähnlichen Gedankenursprung wie, wie Bitcoin halt. Ne? Das, ist halt ja, das ist halt ein dezentrales Netzwerk, äh, mit dem man viel machen kann unter anderem halt auch kommunizieren. Und äh, wie gesagt, das ist sehr, sehr eng verwandt mit Bitcoin. Also es ist nicht ohne Grund, sind äh, in den Anfängen von Nostar, wann war es, vor ah, jetzt November 22, ne? Irgendwie sowas? Dezember, November 22, glaube ich? Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja. Da haben sich halt jede Menge Bitcoiner versammelt im Netz und ähm, ja, aufgrund der Nähe zu der Idee hinter Bitcoin quasi, kann man so sagen. Ja. Auf jeden Fall angucken, wer es noch nicht kennt. Sehr empfehlenswert.
1: Und wo wir gerade nochmal benoster sind, ist mir eingefallen, jetzt ist ja bald Ostern und ich habe da in den Shownotes für die Zuhörer ein kleines Easter Egg versteckt. Einfach diesen Endpub über die nächsten Wochen beobachten, da passiert was, ja.
0: Oh, da bin ich mal gespannt, also, das, muss ich, das muss ich mir mal angucken.
1: Ja, Easter Egg, wir brüten da was aus, also Folgen lohnt sich.
0: Das passt ja richtig in die Jahreszeit, Mensch. Das Fast. stimmt,
1: das stimmt, ja, das wäre eine Sache.
0: Ein bisschen dauert es ja noch, ne?
1: Ja. Eine, eine weitere Sache, Phil, wo wir gerade so nett sprechen, ist ja, was immer mehr aufkommt, zumindest merken wir das bei 21, dass viel mehr Leute jetzt anfangen über Breeze oder Fountain, die Episoden zu hören, wegen Value for Value. Das ist es auch etwas, das für ja. dich jetzt interessant wird.
0: Ja, richtig, richtig. Äh, wo du gerade Fountain sagst, ich habe tatsächlich, also, ja, Breeze habe ich auch schon äh, länger in Benutzung, also ich, hab, ich tanze auf mehreren Pod, Podcatchern, sagt man ja, glaube ich, ne? Podcast-App-Anbietern, äh, äh, whatever. Und bisher habe ich tatsächlich Fountain noch nie benutzt. Ja, Schande auf mein Haupt und war vor kurzem als ich da mal äh, mir das mal angeguckt habe ganz überrascht und erstaunt dass man da <lacht> dass man da neben den natürlich gestreamten Sets, also Fountain äh, Breeze wer es noch nicht weiß gehört auch zu den äh, ja, Podcasting 2.0 Apps in denen man äh, per per Lightning Bitcoin streamen kann also generell Bitcoin spenden kann auf verschiedene Art und Weisen also entweder per per Stream das läuft dann automatisch man stellt eine Höhe ein ne und dann wird das alle paar alle Minute oder wie auch immer ein äh, bestimmter Betrag halt gestreamt äh, Sets gestreamt oder einfach einen Boost machen, Einzelbeträge. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist eigentlich richtig cool gemacht. Richtig geile Idee, funktioniert auch richtig gut. Auf jeden Fall ist mir jetzt aufgefallen bei Fountain, dass die Nachrichten, die man damit verknüpfen kann, also man kann nicht nur Sets schicken, sondern dazu auch kleine Note Notizen schreiben. Und die sind dann einsehbar da. <lacht> so. ja. Sorry an alle, die da vielleicht mal untergegangen sind. Und gleichzeitig auch vielen, vielen Dank. Richtig cool. Ja. Freue mich immer über, über jedes, äh, jedes Geschriebene und natürlich über jeden kleinen Zat, der gestreamt wird. Also das ist generell so ein Ding. Auch gerade Leute, auch jetzt, wo wir von NOSTA gesprochen haben, ja, wenn man da irgendwie äh, eine Note schreibt, also eine Nachricht, Notiz und dafür als Dank von jemandem, der es interessant fand oder lustig oder wie auch immer ein paar Satz rüber gesäppt bekommt, wie es bei NOSTA heißt. Äh, das ist richtig cool. Macht Spaß. Ja,
1: Danke und das auch nochmal. Und es sei auch gesagt, wer den Set nicht ehrt, ist den Bitcoin nicht wert, wie man früher gesagt hat bei den oh. Sprichwörtern.
0: Yes, yes, yes. Genau so sieht aus. Ja, viele Sachen, die es anzugucken gibt, wer Zeit hat und Bock hat. Wie gesagt, was der Quilly gerade schon meinte, es wird einiges darunter verlinkt sein. Und ansonsten sag ich schon mal, Quilly, vielen, vielen Dank, dass du hier eingesprungen bist heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und äh, die vielleicht nächste Woche auch nochmal zu hören. Quelli, wolltest du noch was sagen?
1: Danke für die Einladung, immer wieder gerne und gute Nacht und bis bald. Gute Nacht, guten Mittag, guten Morgen.
0: Ja, gerne, danke, danke. Leute, macht's gut.